0: Olá a todos e todas, eu sou Amanda Ribeiro e vamos para mais um episódio do Além das Estantes. Mas antes, alguns recados. Estamos no Setembro Amarelo, uma campanha nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Há várias iniciativas com o objetivo de prevenir e reduzir casos relacionados a essa pauta. Uma dessas iniciativas é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, de forma voluntária, gratuita e sob total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas todos os dias, ligue 188. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando em mais essa temporada do podcast. Ficamos muito felizes em ter vocês com a gente. Nas nossas redes sociais, @estantespod, Curtindo, comentando e compartilhando nosso conteúdo. Aproveite e já compartilhe esse episódio com aquela colega do trabalho, com um amigo da turma, enfim, com quem possa se interessar pelos temas que estamos apresentando. Por último, considere nos apoiar temos campanha de financiamento no PicPay ou no apoia.se/estantespod. Dito isso, vamos ao episódio. Acho que meu primeiro contato com o livro falado foi através do Cid Moreira, narrando a Bíblia Sagrada ainda no formato de CDs. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, produção de livros digitais e também sobre audiolivros. Para conversar conosco, convidamos Climilda dos Santos Souza, Cléo. A Cléo é mestre em políticas públicas e gestão da educação superior. É especialista em pesquisa científica e em tradução audiovisual pela UESM. Atua na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC e coordena a Sessão de Atendimento à Pessoa com Deficiência do Sistema de Bibliotecas da UFC. É também integrante do Grupo de Trabalho em Acessibilidade da FEBAB e membro da Rede brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados, Rebeca. Bom, Cléo, para começar a nossa conversa, você gostaria de saudar os nossos ouvintes?
1: Sim, quero primeiramente agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês partilhando um pouco dos nossos saberes, né? Que a gente vai partilhando, vai dividindo, vai multiplicando. Quero também parabenizar pelo trabalho que vocês estão desempenhando e pelo interesse em falar sobre acessibilidade, pessoas com deficiência, visto que as pessoas com deficiência ainda são usuários muito assim, invisíveis dentro das nossas bibliotecas, infelizmente, né? Então, queria primeiramente agradecer Dizer que eu sou uma mulher com deficiência, tive deficiência aos 4 anos de idade, eu tenho deficiência física. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher de 1,55m, tenho cabelos curtos, ondulados e castanhos até a altura do ombro. E uso uma muleta canadense, eu tenho deficiência física. Obrigada, isso.
0: Muito obrigado, Cléo. A gente que agradece é, a sua disponibilidade em compartilhar conosco sobre esse assunto, conversar conosco, tendo em vista aí, o seu currículo, né? E enfim, histórico trabalhando e lidando com, com essa temática que realmente é de grande relevância. E para começar nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta bem geral: o que é um livro acessível? O que torna esse material acessível?
1: Bom, o livro acessível é aquele livro que permite que pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam acessar o seu conteúdo tendo em conta a sua singularidade. São livros que apresentam alternativas diversas de acessar o conteúdo. E dentro desse universo né, de livros acessíveis, nós temos várias tipologias. O áudio-livro é uma delas, né? é um meio de acessibilidade, mas a produção de material acessível é um grande guarda-chuva e o áudio-livro é uma dessas possibilidades. Nessa conversa aqui eu venho trazer o áudio-livro e outras possibilidades de produção de material acessível que juntos podem favorecer a formação de uma coleção que dê conta de atender às demandas dos nossos usuários. Esses livros acessíveis eles podem corresponder a vários segmentos. Pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com paralisia cerebral, que têm dificuldade de movimentar os braços. Então, são livros que permitem várias formas de acessar seu conteúdo.
0: É, uma das formas que acredito que seja das mais conhecidas é o formato em braille. O audiolivro acaba sendo, aqui para o Brasil, acredito que uma novidade. Cléo, no seu histórico, né, a gente consegue perceber a sua atuação também é, na produção de livros digitais e eletrônicos. Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Sim. Na verdade, né, eu, primeiro, para falar um pouco dessa, dessa minha experiência na produção de material acessível, eu gostaria de inquietar nossos corações com algumas perguntas. Eu vou devolver a pergunta. Perfeito. É, livros acessíveis. É uma forma de você viabilizar a acessibilidade ao conteúdo, a acessibilidade à informação. Mas para quem? Quem são essas pessoas? Quem são esses leitores? A priori, pessoas com deficiência. E os livros em formato acessível, eles trazem a possibilidade do acesso à informação essas pessoas. Mas quem são essas pessoas? Na verdade, o que é deficiência? Por que que eu trago essa provocação? Porque se a gente não entender o que é deficiência e quem são as pessoas com deficiência, a gente não compreende o porquê dos formatos acessíveis. A gente pode confundir direito com privilégio. O formato acessível não é um privilégio. O auxílio do formato acessível é a resposta a um direito, a uma condição que a pessoa traz. A deficiência, na verdade, ela é o resultado da relação da pessoa que tem deficiência com o ambiente. Então, se eu chego numa biblioteca e todo o acervo está impresso e a pessoa é cega, então a deficiência que ela tem fica maximizada. Se ela chega numa biblioteca e há vários tipos de recursos que ela pode acessar, então ela se senta na mesa, vai ao computador, lê com as demais pessoas e não é nem percebido. Então, a gente, na verdade, é que vai gerando essa deficiência no dia a dia. E o formato acessível, né? ele vem com uma possibilidade de acesso. Por exemplo, a gente, quando fala de acessibilidade, fala muito de rampas, de elevadores, mas esquece que no acesso ao conhecimento, a gente também precisa ter rampas e elevadores no sentido de possibilitar o acesso. Dentro desse contexto, a gente tem formatos acessíveis, livros em libras, livros em braille, livros digitais em PDFs, e-books ou livros eletrônicos, nós temos os audiolivros e nós temos os livros digitalizados e editados para pessoas com deficiência. Eu trabalho muito com os livros editados, com os audiolivros e com os e-books. Com braille que eu não sou brailleista, então eu não trabalho tanto com braille, mas trabalho com os demais. Então, um livro digital, um livro eletrônico, são chamados e-books. Quando eles estão em PDF texto, eles podem ser acessados por pessoas com deficiência visual usando os programas leitores de tela, mas imagine aí um livro de estatística, com todas aquelas simbologias, com as equações, com as tabelas, com os gráficos. Mesmo que esse livro ele esteja em PDF, texto, ele vai ser acessado de maneira parcial por uma pessoa que tem deficiência visual. Por quê? Porque o programa leitor de tela não acessa as imagens, não acessa os gráficos, os símbolos. Nos livros digitalizados e editados, toda essa informação imagética ela é traduzida de uma forma que os leitores de tela conseguem ler. Essa é a diferença. Um livro de estatística sendo um livro editado, aqueles símbolos, aqueles gráficos e tabelas são descritos para que as pessoas tenham acesso à informação. No livro digital, eles continuam lá a imagem, têm acesso ao texto, mas não têm acesso ao conteúdo imagético. Os audiolivros, eles podem ter a descrição das figuras, de tabelas, de mapas. Geralmente, lá na universidade onde eu trabalho, os materiais que eu faço são mais editados porque as pessoas gostam muito, pelo menos meus usuários, dos audiolivros, mas eles gostam mais na área da história, da literatura. Mas os livros que têm mais conteúdos de gráficos, imagens, eles não utilizam muito os audiolivros. Até porque eles dizem assim, eu quero fazer uma citação direta, eu quero saber como a palavra é escrita, o audiolivro não me permite. Já o livro editado não permite, o livro digital permite. Então, dependendo do perfil do usuário, dependendo da condição de deficiência que ele tem, um ou outro formato vai se adaptar melhor. Eu não sei se eu, se eu respondi a pergunta.
0: Respondeu, respondeu, inclusive além. É porque realmente eu, quando estava estudando, né, para poder fazer essa conversa contigo, Cléo, eu inclusive vi que tem alguns ledores, ledores não, é para ler a tela, né, de fórmulas matemáticas, fórmulas de química, né? e aí eu acredito que já é uma coisa além, né, que dá essa possibilidade maior, como você falou muito bem, de acesso a esse conteúdo, né? Como como é o nome que é você É assim.
1: Falar? Um livro está em formato digital, em PDF texto. Porque se ele tiver em PDF imagem, ele hum. não tem acessibilidade. O programa leitor de tela, Isso. e aí eu vou dar exemplo de um, que é o NVDA, ele lê Pronto. tudo que está em texto. Mas quando chegar numa imagem, numa fotografia, no num livro, numa tabela, a tabela ele até lê, mas ele não lê. Ele lê de forma linear. Então, ele mistura conteúdo de linhas e colunas. Então, ele, quando ele chegar na imagem, ele não lê a imagem. Ele vai dizer em branco. Ele não lê a imagem. Para aquela imagem ser acessada, como é que eu faço com a minha equipe? A gente digitaliza um livro impresso. Nós digitalizamos o livro, transformamos ele em doc. Depois que ele está transformado em doc, aquelas partes que são imagética, nós descrevemos aquelas imagens. Descrevemos gráficos, tabelas fotografias, e para descrever essa imagem nós usamos uma técnica, que é a técnica da audiodescrição, que é diferente de audiolivro, audiolivro é um tipo de livro acessível, e audiodescrição é uma técnica de tradução de imagens, né? é um campo de estudo. Então a gente usa a técnica da audiodescrição para a descrição das imagens que estão nos nossos livros quando a gente vai editar. O que é editar? É dar uma nova configuração para o livro, um novo layout, uma nova diagramação. O livro ele sai daquele formato que ele estava para um outro formato. Por exemplo, um texto colunado. Nós tiramos o texto de duas colunas colocamos em uma coluna. Um texto que tenha várias imagens. Nós descrevemos as imagens. Nós colocamos, por exemplo, citação direta, início de citação, fim de citação. Os livros que têm notas de rodapé imensas, né? Tem livro que tem metade da página de rodapé. Quando o leitor de tela vem lendo, ele mistura o conteúdo do texto com o conteúdo da nota. Nós que somos videntes, a gente muitas vezes nem lê as notas de rodapé, né? Só que o cego, quando o leitor de tela, que é o programa que eles usam para ler no computador, vem lendo, o leitor de tela não identifica o que é texto e o que é nota. Então, na nossa edição, o que, é que a gente faz? A gente retira as notas de rodapé coloca no final dos capítulos para não misturar os textos, a gente dá um, um novo layout para que, quando as pessoas começarem a ler com leitor de tela, não tenha ruído nenhum de leitura. Isso é o que a gente chama de textos editados, que são as vedetes, né? lá na universidade, que são os que os alunos mais gostam. Que são livros feitos de acordo com a dinâmica de leitura dos programas que eles usam. E os livros, os e-books, eles são muito úteis para pessoas que têm baixa visão, por exemplo, elas conseguem ampliar e ver os textos, ver as imagens. Não precisa né, a gente editar os livros. Os audiolivros também têm sua aplicação. Eu tenho dois usuários na universidade, na mesma sala, no mesmo curso, fazendo as mesmas disciplinas. E o livro para eles é diferente. Para um, é em PDF texto, nível eletrônico, e-book, porque ele tem baixa visão, e consegue ampliar. Para o outro, é um audiolivro. Por que que é em audiolivro? Porque ele tem deficiência, ele tem paralisia cerebral, então ele não consegue folhear livros, ele não consegue manusear mouse. E ele tem uma dificuldade na visão que quando ele olha para a tela do computador, ele não consegue focar. Então não adiantava também dar um livro eletrônico, ele não ia conseguir enxergar bem. Então para ele é audiolivro, e para o colega dele que de está do lado é pdf. Uhum.
0: eu ia comentar isso, né? Que para
1: entender essa dinâmica,
0: qual o melhor tipo de material para o seu usuário, obviamente você tem que conhecer. Conhecer o usuário e entender o que para ele é melhor, a melhor forma de disponibilizar esse acerto. E isso serve, obviamente, para o geral, mas aí a gente tem essa particularidade, né? Também dos usuários que exigem esse livro, esse material acessível, né? E aí a gente está falando sobre já iniciamos aqui um pouco sobre esse audiolivro. E aí, uma das perguntas que você já respondeu, né, é se o audiolivre pode também ser um instrumento de inclusão. E aí, eu queria até é, falar um pouco sobre isso, é porque, assim, a perspectiva, por exemplo, do braille que, que você falou, inclusive, que não é um formato que você trabalha, né, brailista, mas a gente percebe, pelo menos na minha experiência, que o braille ele costuma ser, ou costumava ser, num campo mais institucional. O audiolivro, assim como o livro digital, a UFC agora, né, a sua instituição, ela tá trazendo essa perspectiva do livro em formato digital e também do audiolivro, mas ele esse, principalmente, formato de audiolivro, ele costuma ser, e está sendo agora no Brasil, muito cooptado pelo mercado editorial, né? Isso faz com que o, assim, uma leitura bem bem rápida Faz com que o mercado editorial ele se aproprie desse campo de acessibilidade Passando a vender livros para pessoas é, deficientes E aí como é que fica essa perspectiva do, do mercado Já saindo um pouco do campo institucional né? De entender esse mercado e dessa parte do audiolivro como esse instrumento
1: é, O audiolivro ele, ele tem o seu público, cada leitor seu o seu livro, né? Cada livro, seu leitor. O audiolivro, ele tem um público dele. Quem é que ele atende muito bem? Pessoas com deficiência visual, certamente. Mas também pessoas com deficiência física, tem têm dificuldade de manusear livros, o audiolivro atende. Pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, a pessoa quebrou um braço, né? Pessoas que não sabem ler, nem escrever, também são alcançadas pelo audiolivro. Pessoas idosas, né? Com dificuldade de manusear livros. E ele... É um grande instrumento assim, de acesso à informação. O braille é um formato importantíssimo para as pessoas que têm deficiência visual. Não existe como substituir braille. O braille sempre terá o seu espaço. Por exemplo, partituras musicais. Você estuda em braille. Muitos alunos com deficiência que fazem estudo de línguas estrangeiras preferem o braille, por causa da grafia, da. Das palavras, né? Então, o braille também tem seu espaço. E no mercado editorial, a gente tem muito pouco braille, mesmo que eu queira comprar. Poucas instituições, né? Poucas editoras têm braille para vender. E o braille é importantíssimo. Então, existe um vácuo assim enorme no mercado de livros em braille, dicionários em braille, gramáticas em braille. É importante para as pessoas com deficiência visual, mas mesmo que eu queira comprar. Não tem quem me venda, porque não tem esse livro né, disponível no mercado. A gente tem muitos livros da literatura geral, né? O Pequeno Príncipe, Raposel, mas livros, eu sinto muito falta de livros científicos em braille. O que
0: é uma coisa interessante, né? Porque, como eu falei, né? o, o mercado editorial, ele pega esse formato, como você mencionou, várias pessoas que podem acessar o, um audiolivro ele pega esse formato né, e meio que vende como uma novidade, como uma forma acessível, que realmente é uma forma acessível. É, né?
1: exatamente. Mas,
0: mas essas outras perspectivas, aparentemente, não há um interesse. Né? E aí a gente já está falando de uma questão mesmo comercial. Acaba que as instituições pegam essa... essa,
1: sem poder ter esse acervo, né? Isso, pronto, perfeito. Não tem como, não, tem como ter esse material acervo. exatamente para oferecer. Aí fica parecendo que as pessoas não leem mais em braille. Não lêem mais e não gostam de braille. Não é verdade. É porque não tem. É oferta. As pessoas querem ler, sim, livros em braille. Gostariam de ler em braille. É a mesma coisa, por exemplo, um vidente que quer um livro para manusear e ler, sentado na rede. Sim. Sim. Da mesma forma, o cego quer tocar no livro. Ele quer ter aquela, aquela relação direta com o livro do jeito que eu também amo pegar um livro... Ele é que não seja na tela do computador, nada contra os e-books. Mas eu também quero ter essa experiência e também eles querem ter. Então, existe esse vácuo no mercado. Outro, outro espaço que tem... Assim, um audiolivro é importante, mas, por exemplo, uma pessoa cega me disse assim, que o meu usuário, Cleo, eu quero saber como é o nome do autor. Ele é um autor estrangeiro. Eu escuto a pronúncia, mas como é que é escreve? No livro digital eu consigo com leitor de tela ir ver para letra por letra. No livro em braille também, mas no audiolivro eu não consigo. Eu quero copiar e colar para fazer uma citação direta. Isso eu estou falando da literatura científica, né? No audiolivro eu não consigo, mas já no livro eletrônico eu consigo. Então dependendo do público, dependendo do uso, um formato ou outro se adapta melhor. O que a gente precisa é de um mercado editorial que compreenda isso. Que compreenda que possa fazer livros em um formato coringa, que daquele formato ele possa migrar para outro. E pode parecer, né, para alguns, que não tem quem vá comprar, mas tem. Tem sim. Tem um, tem um mercado grande de pessoas que querem esses livros. E outra coisa, o livro acessível, ele não é só acessível para a pessoa que tem deficiência. Ele é acessível para muita gente. O audiolivro, como eu acabei de dizer, não se aplica só às pessoas sem deficiência visual. Muita gente ama o audiolivro, coloca ali no rádio, coloca em casa e vai fazer uma coisa, vai fazer o um almoço, fica escutando. Quer dizer, ele tem um público grande. Os livros eletrônicos também, agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma realidade de pandemia. A relevância dos livros eletrônicos, dos e-books, agora, para as aulas que estão sendo remotas. Quer dizer, acho que muitas editoras devem ter lamentado não ter produzido mais, né? Porque agora a gente está precisando muito de livros eletrônicos.
0: Exatamente. E falando mesmo da questão de retorno de financeiro, né? É um investimento que as editoras acabam perdendo por talvez não reconhecer a, a importância e a diversidade de públicos que esses formatos atendem, né? Muitas vezes se prende ali a... a, a não sei, aqui é só uma constatação assim, né? É, muitas vezes se prendem a uma, uma coisa que seria uma novidade, ou como você bem falou, né, que é um formato acessível não só para pessoas deficientes, para todos os públicos. Isso tratando do audiolivro, Ela tem de uma diversidade de público enorme. Talvez por isso o mercado editorial ele tem maior interesse nesse formato do que em outros formatos acessíveis, como você já mencionou alguns aqui. Então realmente é uma, é uma coisa a gente a pensar e a cobrar, né, também, porque a gente tem a, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que ela trata Isso. justamente sobre a produção e comercialização de livros em formato acessível, ela não tá...
1: Trata... Em formato acessível.
0: Exatamente, ela não fala que tem que ser o, o audiolivro, enfim, ela fala que tem que se comercializar em formato acessível. E justamente por isso foi a minha primeira pergunta, né? O que é um livro acessível? E aí a gente consegue ter essa amplitude que você mencionou. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Sobre a lei?
1: Sim. Ó, nós temos os livros em Libras, que é para as pessoas surdas, né? Temos os livros em Braille, temos os livros ampliados também. E uma questão que eu queria colocar antes de entrar nos aspectos legais é que para os bibliotecários é um espaço de atuação profissional a editoração de livros em formato acessível porque ela toca a representação da informação dentro da nossa formação a gente tem uma disciplina né, de editoração. Então, Isso, exatamente. A gente tem uma disciplina de editoração. Então conhecer esses formatos, conhecer o processo de produção deles poderá trazer um diferencial. E aí eu já estou deixando a dica para os bibliotecários aqui que estão ouvindo. Por que, é que você ouvindo? não pensa nisso, né? No mercado editorial, onde livros em formato acessível possam ser criados, e você, bibliotecário, pode ser consultor nisso. Você pode trabalhar nisso, porque está se trabalhando com a representação da informação, com acesso à informação, com mediação. Deixa a dica, né? porque eu com pessoa com deficiência sou suspeita para falar, mas aonde eu vou, deixar a dica, quero é um mundo acessível. <risos> e sobre a lei, a gente tem essa, essa produção de material acessível, ela é toda legalizada, né? ela é incentivada pela lei. A lei dos direitos autorais diz que não constitui ofensa aos direitos você pegar um livro que está impresso e colocar no formato, por exemplo, em braille e disponibilizar para a pessoa que tem deficiência, quer dizer, não se constitui um, nenhuma ofensa à lei. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também incentiva a produção desses materiais em formato acessível. Ela até diz no capítulo 12, no artigo 68, né, considera-se o formato acessível os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessar o programa os Leitores de Tela. Ela fala que as pessoas com deficiência têm direito aos bens culturais, e que os espaços públicos têm a obrigação de fornecer esses materiais, e de fornecer esse acesso. Ora, para fornecer esse acesso, para fornecer esse material, a gente tem que mudar é, os formatos, né? Porque esse público já ganhou esse direito, já é deles. E aí eu vim falar de uma outra legislação, que é novo, entre aspas, que é o Tratado de Marrakech. O tratado de Marrakech, o Tratado Internacional de Marrakech, ele foi celebrado a primeira vez em 2013 em Marrakech, e agora já faz parte da nossa legislação, porque ele tem, ele está fazendo parte da nossa Constituição. Então o tratado, ele já não é mais uma possibilidade remota, ele já é uma realidade. E ele esteve até o... Dia 23, 24 de julho, em consulta pública, a ah, Minuta. E qual é a novidade do Tratado de Marrakech, Cleo? O Tratado de Marrakech traz a possibilidade não só de bibliotecas e outros centros de produtores de produzirem um o material em formato acessível, como também fazer a troca e a permuta desse material. Esse trânsito, até ele fala entre fronteiras, né? o, o trânsito transfronteirístico, o intercâmbio de obras em formato acessível, é, evitando a sua duplicidade. Vou dar um exemplo. A UFC está fazendo um livro de é, introdução à história, a história moderna. Aí o livro tinha 500 páginas. se assim, A gente demorou um tempo para fazer isso, teve que dispor alguém para fazer tem que, depois que a gente digitaliza, edita, tem que ter uma revisão. Dependendo que se for um livro que tenha muita imagem, muita figura, a gente ainda tem que ter a consultoria de alguém para nos ajudar nas figuras, né? porque é um trabalho de pesquisa também. Terminou o livro. Aí um aluno lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte precisa do mesmo livro. Aí lá vai a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazer o mesmo livro, tendo mesmas despesas, não precisa. Por que, que a UFC não pode trocar com a UFRN? E a UFRN não pode trocar com a UFC? E assim a gente diminui o tempo do usuário e maximiza esse acervo. Essa é a grande vantagem do Tratado de Marrakech. Ele traz essa possibilidade, o Tratado de Marrakech ele amplia também o número de pessoas... É, que vão ser favorecidas, além das pessoas com deficiência visual, também as pessoas que têm deficiência física, porque a lei do direito autoral não falava isso. Você tem uma pessoa que é tetrapléstica, por exemplo, ela não tem o um movimento dos braços, como é que ela vai folhear um livro? Tratar Tratado de Marrakech dá ela o direito. E de outras pessoas que têm algum tipo de dificuldade de acesso ao material impresso, também de ser incluídas. Essa é uma das grandes novidades do Tratado de Marrakech. E aí, nesse sentido, que é uma das formas de produção desse acervo, que é o intercâmbio, foi criada a Rede Rebeca, que é a Rede Brasileira de estudo e Conteúdos Adaptados, formada inicialmente pela UFRN, pela UNB e pela UFC. O que é que nós queremos? Fazer a permuta das nossas coleções e, assim, atender melhor os nossos usuários. É a primeira rede, né? essa rede ela, ela tem como propósito fazer acontecer o Tratado de Marrakech, porque ela trabalha diretamente com o Tratado de Marrakech, que é com o intercâmbio das obras, né? a, a permuta. E nós já estamos com outras instituições fazendo parte dessa rede. E, assim, o, a, o grande legado é aquilo que é produzido por mim pode ser permutado com o que é produzido pela UNB. E assim a gente faz o desenvolvimento dessas coleções, porque não dá para comprar esse livro. Esse livro ele é feito né, pelas instituições. A gente não consegue, o mercado não vende, então a gente faz esse livro e fornece esse livro para o nosso usuário que tem deficiência. E nesse contexto, o que, é que a lei pede? Que a gente dê a segurança de que só a pessoa com deficiência vai ter acesso. Então a gente cria, né, na UFC, nós criamos uma política de segurança onde só o aluno com deficiência tem acesso a esse material. Ninguém mais, nem professor, ninguém. Só o aluno com deficiência tem acesso. Aí a gente cumpre a lei e atende né, esse requisito também legal de dar ao nosso usuário o acesso à informação. E o Tratado de Marrakech vem dizendo que a gente pode fazer essas adaptações nos, nos materiais sem pedir autorização dos autores. Porque não se configura uma ofensa ao direito autoral. Na hora que a gente vai fazer a edição dos livros, se há uma coisa sagrada é a intelectualidade da obra. Você pode mudar o leal, mas jamais pode mudar a intelectualidade da obra. Aquilo que o autor escreveu é sagrado. O conteúdo intelectual do autor ninguém toca. Porque o que é que a gente percebe é que quando alguém escreve um livro, ela quer que aquela informação chegue ao maior número de pessoas. Só que por causa dessa dessa invisibilidade da pessoa com deficiência, essas informações não chegavam aos, aos leitores com deficiência. Então o que, é que a gente faz com isso? Com essa produção de material acessível, a gente faz a mediação, a ponte, que possibilita o encontro do autor com o seu leitor. Na verdade, a gente está promovendo esse encontro favorecendo o direito do autor de ser lido e conhecido e o direito do leitor de conhecer, de ler. Porque, afinal de contas, livros, os livros são para serem, para ser lido, né? é para ser consumido. Então, o Tratado de Marrakech ele é importantíssimo, é uma das, das realizações mais importantes no que se refere à produção de material acessível é o Tratado Internacional de Marrakech. Ele esteve em consulta pública até dia 22, 23 de julho, né? o texto da Minuta da Lei. E logo, logo, a gente vai estar tendo acesso a, a esse, ao conteúdo completo né? Desse, do Tratado. Mas a Rede Rebeca já vem trabalhando nessa perspectiva. É o intercâmbio dessas obras. É isso, Amanda.
0: Cléo, então vamos aqui encaminhar para o encerramento do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer o seu aceite do convite para conversar conosco sobre é, acessibilidade, sobre inclusão, sobre o Tratado de Marrakech e, e a Rede Rebeca, né? Trazer um pouco também sobre essa questão do mercado editorial e aí o seu recado final para quem nos escuta.
1: Bom, quero agradecer né, o espaço, agradecer o convite... Como eu havia me apresentado, meu nome é Clemina, mas conhecido por Cleo, sou bibliotecária, uma mulher com deficiência, trabalho na Universidade Federal do Ceará, na sessão de atendimento à pessoa com deficiência. Foi criada justamente para dar suporte à produção de material acessível no sistema de bibliotecas da UFC e para também trabalhar na formação dos bibliotecários para o atendimento às pessoas com deficiência desenvolvendo treinamentos e capacitações que possam possibilitar o aperfeiçoamento de habilidades e competências no atendimento a essa clientela. Então, essa é uma das grandes missões da SAPD, que eu coordeno. Preparar os bibliotecários, trabalhar com a produção do conhecimento e a formação desse acervo, né? A formação do acervo em formato científico para pessoas com deficiência. Então, um trabalho que eu prezo muito, né, que eu gosto muito. Quero deixar aqui meu agradecimento ao diretor do Sistema de Bibliotecas da UFC, o Felipe. Ao meu chefe, o Edvander Pires, pelo apoio à SAPD nesse trabalho. Quero deixar aqui o um, um nosso e-mail, que é sapd.ufc.br. Nosso telefone ddd85-3366-7685. O nosso Instagram é SAPD, UFC e também deixar o, o convite para vocês participarem das nossas lives do canal da Sessão de Atendimento à Pessoa com Deficiência, onde a gente tem um projeto que é a arte da produção de saberes, trabalhando a questão da acessibilidade com a interface da arte. Esse mês, Amanda, a gente está trabalhando mulheres com deficiência na arte e na ciência é justamente mostrando o perfil de várias pessoas com deficiência que passaram pela história, mulheres, e deixaram um legado importante na história que muitas vezes se desconhece. Um dos fatos pode ser em decorrência do preconceito de, ser, de serem mulheres com deficiência. Então quero deixar aqui o convite, né, mais uma vez agradecer e também falar aos bibliotecários. né? Tanto as editoras têm um mercado aí favorável de produção de material em formato acessível, como nós, bibliotecários, também temos um campo de atuação profissional muito promissor. vistam nisso, leiam um pouco sobre isso, que é, esse espaço da produção do material, esse espaço da representação do conhecimento é um espaço de bibliotecários. De outros profissionais também, mas os bibliotecários com certeza. É isso, Amanda. Obrigada.
0: Excelente, Cléo. Recados dados, né? Vamos acompanhar, vamos aí reconhecer esse trabalho e conhecer essas mulheres, né? É, agradeço a você que está nos ouvindo e até a próxima.
1: Obrigada. Tchau.